0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。西班牙国家德比，巴萨碾压皇马，四比零攻陷伯纳乌。如今的巴萨，美丽与胜利兼具，与赛季初的颓势相比，完成了180度的华丽转身。哈维执教的134天里，究竟对巴萨做了什么？罗马城德比，罗马3比零完胜拉齐奥，踢出穆里尼奥执教之后的最完美比赛，亚伯拉罕成为关键先生。更多精彩内容以及世界杯预选赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，孟老师你好。
0: 林子好，听众朋友们，大家好，刚刚看完西班牙国家德比，我们就开始录节目了。是的，巴萨呢以近乎碾压的方式战胜了皇马。嗯，我不禁感叹，啊，这是同一个赛季的巴萨吗？啊、对呀、啊，也不禁感叹啊，这是积分榜上领先将近十分的皇马吗？<笑><笑>如果大家还记得的话，这个赛季初，嗯、巴萨在欧冠当中0比3被拜仁碾压， 0比3被本菲卡战胜。没错，联赛当中呢还输过巴列卡诺这样的球队、嗯。而今天的巴萨以近乎统治性的方式攻陷了伯纳乌，难以置信，这是在同一个赛季。而且今天这场国家德比比赛质量非常的高，嗯、我觉得这个夜呢没有白熬、嗯，这场比赛打出了英超的节奏。嗯这个周末呀，周日的夜其实比周六的夜更难熬。怎么呢？这个周末的这两天赛事分布太不平均了。啊、周六晚上呢没有那么多关键的比赛，所有的关键比赛都在周日的晚上。是的，而且周日晚上、周一凌晨，除了有西班牙国家德比，还有罗马城德比。在罗马德比当中，一个英格兰小伙子成为了罗马球迷心中的英雄，他就是亚伯拉罕。嗯，亚伯拉罕效力罗马的第一个赛季，目前已经打进了23个球。这个进球数呢，已经超过了罗马队史球员加盟第一个赛季的进球记录，而之前保持这项记录的是巴蒂斯图塔和蒙特拉。嗯，所以今天的节目，咱们重点说说西班牙国家德比，还有罗马德比
1: 。咱们先来说西班牙国家德比，但是在说比赛之前呢，要跟大家说一个好消息，我们的足球咖啡馆微店正式开通了，大家可以在上面看到我们为大家设计的原创的足球相关的文创产品。好啦。这场比赛之前呢，两队的状态都不错。皇马各项赛事五连胜，其中包括欧冠淘汰大巴黎；而巴萨则是各项赛事十一场不败。两队在伯纳乌相遇，九十分钟之后比分是零比四。对于这个结果，冯老师你感到意外吗
0: ？非常意外，不仅结果意外，<笑>而且过程也非常意外。啊、可以说，从比赛的第二十五分钟开始，皇马就几乎毫无还手之力。来说说，皇马球迷下半场给主队的嘘声说明了一切。嗯你很难想象啊，这是一支在积分榜上有着九分领先优势的球队。是啊，面对着巴萨，而且皇马在前几周刚刚战胜了大巴黎，应该说那场比赛让我们对皇马建立了进一步的信心。啊、但是几周之后，对巴萨打成这个样子，我觉得皇马球迷这个夜晚是非常失望的、难以接受。嗯，而且皇马在积分榜上比巴萨领先十五分啊，在这场比赛之前对、啊，对吧？所以这个比分令人非常的惊讶。嗯。刚才你说到了啊，这场比赛之前，巴萨。各项赛事十一场不败，是的。那么，而且在这十一场比赛当中啊，巴萨有五场比赛打进了四个球。嗯，自从奥巴梅扬、费兰托雷斯特劳雷加盟巴萨之后，球队的进攻火力非常旺盛。但就算进攻火力这么出众，你很难想象巴萨对皇马在皇马的家门口能够打进四个球。是的。那皇马这边呢？虽然本泽马这场比赛打不了，但是不能成为他们四球惨败的借口。
1: 哎，刚才你说到啊，从比赛上半场第二十五分钟开始，皇马几乎就毫无还手之力了。我想有些听众看了直播，有些可能因为比赛时间不太友好而没看比赛。来，给我们简单说说比赛的过程吧。
0: 皇马和巴萨这场球啊，我觉得可以分成三个阶段吧。嗯、第一个阶段呢，是从比赛的开场到第二十五分钟、嗯，这个阶段里边双方互有攻守、嗯，虽然说巴萨的进攻机会更多一些，但是皇马也有进攻，可以说是你来我往。今天这场比赛开场之后，巴萨排出了433的阵型，这个阵型呢也是2022年以来他们一直惯用的阵型。嗯，而皇马这边的阵型呢，介于433和424之间。今天安切洛蒂排的这个首发阵容有点意思。嗯，就是巴尔韦德，他实际上打到了前锋的位置上，而莫德里奇的位置也非常的靠前，所以这个阵型非常像424。那开场之后呢，双方节奏非常快。其实比赛当中的(笑)第一次非常有威胁的进 攻， 来自于皇马。皇马这边在第六分半的时 候， 巴尔韦德在禁区线上打出了一脚非常漂亮的中远距离的射 门， 但是这脚球呢被巴萨的门将特尔施特根给扑出去了。这也是这场比赛当中皇马非常少有的机会。那么在比赛的前二十分钟时间里 边， 其实我觉得皇马的中后卫米利唐他的状态非常的不 错， 他有几次。中远距离的长传非常的精准，但是这只是在前二十五分钟。嗯，比赛其实过了十分钟以后，巴塞罗那获得的机会就越来越多，而且他们的前场紧逼战术非常的成功。你看到皇马在后场的出球就非常困难了，开始费
1: 劲了。嗯，总
0: 体来讲吧，前二十五分钟我觉得双方的进攻转换都非常的快。打到第二十五分钟的时候，皇马这边的克罗斯和巴萨这边的弗兰基德容这两个中场都分别吃到了黄牌。那么从场面上来看呢，越接近上半场的中段，就是二十多分钟的时候，皇马就越来越吃力。
1: 那第二阶段呢，是否可以说奥巴梅扬第二十九分钟的进球改变了比赛走势呢
0: ？像你说的啊，巴萨进攻占优之后，很快进球就来了。巴萨呢，第二十九分钟取得了进球，那个球是登贝莱在右路突破传中，奥巴梅扬头球抢点。你看，之前咱们几个月之前说哈维执教巴萨的时候就说过。哈维是非常看重奥斯曼·登贝莱这名球员的，是的，他选择相信登贝莱，那么就相信成功了。至少这场比赛证明了登贝莱在右路的突破是非常棒的。嗯，那个球完爆皇马的左后卫纳乔，传中之后，奥巴梅扬强点投球破门， 1比零。你刚才说是不是这个球改变了比赛的走势？我觉得不是，真正改变这场比赛走势的是第37分钟皇马的。第二个失球，嗯，那么那个球呢是巴萨发角球，也是登贝莱把角球发出来之后，正好落点是落到了皇马的两个中后卫阿拉巴和米利唐的中间嗯，巴萨的后卫阿劳霍，乌拉圭的小伙子头球破门，可以说这个球真正改变了比赛走势，因为定位球的失球、啊、对于皇马防守的信心影响是非常大的，上半场就是二比零。
1: 哎呀，中场休息回来之后啊，安切洛蒂进行了人员调整，但还没等到战术调整见效，巴萨就又进球了，而且是连入两球，零比二很快就变成零比四了
0: 。安切洛蒂在中场做出了两个换人调整，卡马文加呢换下了克罗斯，一是因为克罗斯上半场踢得比较吃力，二是因为呢他身上已经有一张牌了，架不住巴萨这么冲。同时，另外一个换人呢是马里亚诺·迪亚斯换下了卡瓦哈尔。安切洛蒂这个变阵呢，他的意思就是让球队回归来打更擅长的433。嗯，那么下半场开场之后啊，巴萨呢？做出了完美的团队配合。第四十七八分钟的时候吧，巴萨的第三个进球就来了。那个球，大家如果没有看现场直播的话，一定要看一看回放，是一个典型的巴萨团队式的配合。那个球最后的进球者是费兰托雷斯，但是在进球之前，这个球经过了登贝莱、弗兰基德荣，还有奥巴梅扬。奥巴梅扬那是一个非常漂亮的后脚跟的传球，最后完成破门的是费兰托雷斯。哎、这是一个非常巴萨式的进球
1: 。是。哎，再说第四个进球呢
0: ？巴萨第四个进球啊，可以说让皇马的球迷应该说是非常的沮丧，因为那个球是一个非常简单的后场的长传、嗯，找到了前面的费兰托雷斯，托雷斯助攻奥巴梅扬，奥巴梅扬把球打进。这场比赛也是完成了梅开二度，在第一次西甲的国家德比当中就进两个球，奥巴梅扬非常的不错。这个球打进之后啊，巴萨还有更多的机会把比分扩大到5比0、6比0都是有可能的。但是库尔图瓦、啊、发挥的。非常的出色，避免了更大的惨案发生。而皇马这边呢，精气神儿已经看不到了，好像。球队当中只有莫德里奇在战斗一样。是
1: 啊，哎，从赛季初的人见人欺啊，到如今客场痛击皇马，巴萨的一个赛季之内的巨大改变，首先要归功于哈维。西甲积分榜上挺进前三，欧联杯打进八强，国家德比四比零大胜皇马，最近十二场连续不败。哈维用这些成绩告诉了我们，这一次你可以相信俱乐部 DNA
0: 。<笑>这一次确实可以相信。是，呃，我特地算了一下，哈维上任到。今天一共是134天，从2021年的11月6号到现在。嗯，那么哈维对巴萨的改变，呃，大家是有目共睹的。我觉得他在巴萨吧，主要是做了三件事情，造成了或者说直接带来了今天的这场大胜和、嗯、最近成绩非常的不错
1: 。来说说这三件，嗯、首
0: 先呢是战术上的定型，嗯、现在的巴萨阵容体系和战术打法非常的成型了， 4 3 3的体系。是，大家可以看到啊，实际上在哈维上任的前一个阶段，比如说去年的11月、12月的时候，他还在进行阵容战术的探索。但是自从啊今年1月中旬在西班牙超级杯当中2比三输给皇马那场比赛之后，他就笃定了要打433。那场虽然输给了皇马，但是433让哈维和巴萨整支球队看到了希望。所以最近的比赛都是在用433这个阵型
1: 。第二件事呢
0: ？第二方面呢，就是人员上的引进。大家可能有人会说，说巴萨现在之所以进这么多球，进攻这么好，是因为引援得力。奥巴梅扬、特拉奥雷、费兰托雷斯来了以后，尤其是奥巴梅扬的引进，可以说让巴萨的攻击线变得有人完成最后一脚了。是，但是我想说，对吧？人员上的引进在这里边，哈维也有很大的功劳。这几个引援都是哈维和俱乐部的高层管理人员一起决定要引进谁的，尤其奥巴梅扬这个引。可以说是打破了俱乐部 DNA 的，因为按照以前，如果说真的要遵循俱乐部 DNA 的话，巴萨是不会引进一个三十出头的，在其他的球队里边有纪律问题的这样一个前锋的,、啊、的。那么奥巴梅扬来到巴萨以后，大家可以看到，之前的巴萨只是在中前场能够做出一些非常出色漂亮的配合，但是没有人去完成临门一脚。奥巴梅扬解决了这么个问题，嗯，这是刚才咱们说到的两个非常重要的改变，一个是战术上的定型，一个是人员上的引进，嗯
1: ，那还有哪件呢
0: ？还有一个呢，我记得在几个月之前，哈维刚刚上任的时候，咱们也说了，哈维对于球队的纪律非常的重视，嗯，这几个月也进行了各方面的纪律上的整顿。你看现在巴萨在球场上减少了无谓的犯规，球员在场上的注意力也更集中了，更像是一个整体在战斗
1: 。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”。让我们一起聊球、砍球、追球。是啊，如今的这支巴萨，是否让我们看到了十年前瓜迪奥拉当教练、哈维当球员时候那只巴萨的影子呢？
0: <笑>我想到了一句话，叫做“过往可恋、嗯，但是未来更可期”。是，我觉得现在的巴萨虽然和十年前瓜迪奥拉的那只巴萨有很多的相像之处，但是如果你仔细去看他现在的打法的话，其实更像现在瓜迪奥拉执教的曼城
1: 啊。来说说为什么这么说呢？嗯，
0: 你看十年前的巴萨，哈维当球员的时候，中场的球员更强调这种控球和短距离的、呃、传球，不断的传球传导。嗯踢给他看，但是现在的巴萨，你可以看到中场球员不断的在前插，不仅是控球了，而且在前插跑到前锋的位置，尤其是弗兰基德容和佩德里。是，同时呢，现在的巴萨两个边后卫经常在球队进攻的时候打到中场的位置，阿尔巴和阿劳霍有点像曼城坎塞洛和凯尔沃克的那么个意思啊。同时呢，现在的巴萨经常出现边路一打一的情况，你看登贝莱这场比赛的表现就有点像曼城的。斯特林和格拉利什那意思还真是。巴萨的进攻转换也比十年前瓜迪奥拉的巴萨要显得更快一些。总之啊，我觉得哈维的工程还没有完成，这支巴萨还没有赢得什么。但是至少从这场国家德比，我们能看到很多的希望。看到的不仅是过去的影子，更看到的是未来的希望
1: 。是啊，哎呀，咱们再把目光啊从伯纳乌转向罗马奥林匹克球场吧。简单来说说，今天凌晨啊，不仅有西班牙国家德比，还有罗马城德比。王老 师， 你刚才说这是穆里尼奥执教罗马之后打出的最漂亮的战 役， 给我们说说呗。
0: 穆里尼奥执教罗马以来 啊， 总体来讲是失望比惊喜要多的。嗯， 罗马呢在积分榜上一直是第六、第七的位 置， 积分呢也比上赛季同期要低。同时在强强对话当中 啊， 罗马这赛季主客场被米兰双 杀， 被尤文双杀。主场0比三还输给过国米，嗯是啊、在同城德比首回合当中还输给过拉齐奥，是非常糟糕的，在这种强强对话当中、嗯。所以说，今天这场战胜拉齐奥的比赛对罗马对穆里尼奥来讲非常的重要。罗马呢上半场就3比零领先了，之所以打得顺，是因为门前把握机会的能力做得不错。那么亚伯拉罕在这,这场比赛当中打进了两个球，而且队长佩莱格里尼任意球直接破门，那个任意球直接破门非常的漂亮，这是在向曾经的队长托蒂在致敬啊。是啊，我觉得亚伯拉罕在一个新的城市里，在一个新的球队里，这么快的就适应下来，非常的不容易。他这赛季已经打进了23个球，其中意甲呢1 5个球，而且他的进球经常是关键性的进球，
1: 非常重要。我
0: 记得去年夏天，对吧？穆里尼奥想把他带到罗马的时候，就问过他：“你是想享受一些意大利的阳光，还是想待在伦敦的阴雨里？”边？他选择了阳光，是的，而且让罗马这支球队闪闪发光的。就是亚伯拉罕，嗯，我觉得大家有的时候可能不要去低估一个球员来到一个新的国家，来到一个新的球队，他所要面临的各个方面、生活上、球场上、文化上的困难。那么亚伯拉罕实际上能这么快在罗马有如此好的表现，说明他的适应能力是非常强的。而且去年九月份他刚刚加盟球队一个月的时候，你就能看到亚伯拉罕在和罗马的球迷一块唱罗马的队歌。我去过罗马的主场，我觉得罗马的队歌非常的雄壮。嗯，咱们换换脑子，来听一段罗马的队歌吧。好
1: 啊，咱们一起来听一下罗马队歌。那刚刚过去的周末，除了两场德比大战，还有其他值得说说的吗？
0: 值得说的太多了。所以说这礼拜日晚上、周一凌晨的比赛太多了。比如说诺丁汉森林和利物浦的足总杯的比赛，这场比赛呢，利物浦一比零赢了，打进唯一进球的是呃迪奥哥若塔。嗯，但是这场比赛诺丁汉森林踢得非常的顽强，而且别忘了诺丁汉森林和利物浦这是一对老冤家，是也是个值得将来咱们找一个专题的节目专门说,说的专门说一说的话题，对。这个利物浦啊，在七八十年代可以说在欧冠的赛场上非常的出色。他们夺得欧冠的年份，注意，一九七七、一九七八、一九八一，就那几年、嗯，中间断了的两年，一九七九和一九八零，夺得欧冠的就是诺丁汉森林。嗯，而且一九八九年的希尔斯堡惨案、啊。就发生在利物浦和诺丁汉森林的足总杯半决赛之前，所以森林和利物浦是一段非常值得说一说的恩怨情仇。咱们将来有机会的时候专门来说，没问题。另外，在英超当中，刚刚过去的周末，阿森纳和热刺都赢球了。我觉得这赛季英超的第四名应该会在北伦敦的两个球队之间产生。嗯
1: ，未来两周是国际比赛日，国足将迎来12强赛的最后两场比赛，而葡萄牙和意大利也将迎来关键的附加赛。王老师给我们前瞻一下。
0: 哎，下一周是国际比赛日，咱们的节目呢下周是周五早上播出、嗯，因为周四的晚上不仅有国足的比赛，还有欧洲区的预选赛。是啊、先来说说国足吧。啊。国足最近大家好像关注的是场外的，比场内要多。<笑>是的。因为这个这个说相声的巩汉林是吧？巩汉林和冯潇霆之间的这个媒体上的大战，也吸引了很多足球圈内圈外的人士来讨论。但这个事儿呢，咱们不多说。大家感兴趣的话呢，这个在网上有很多的小视频和素材，大家可以去看。咱们就不说了，是还是说一说比赛本身，对吧？未来一周多的时间里边呢，国足要打沙特，要打阿曼。嗯、呃，我觉得还是给国足加油吧，毕竟要珍惜十二强赛的每一场比赛，这是。十二强赛当中国足在这届世界杯预选赛当中的最后两场比赛，我觉得还是那句话，十二强赛就是我们的世界杯。希望打沙特和打阿曼的比赛，虽然对咱们自己的出现，对别人的出现不会有那么大的影响了，但是希望能够给这样一个世界杯的周期画上一个圆满的句号，让我们广大的球迷、广大的公众。看到一些对于中国足球未来的两年也好，或者四年也好，下一个周期更多的希望。
1: 是的，再来说说欧洲呢
0: 。欧洲区的预选赛，大家非常期待的就是葡萄牙和意大利的附加赛的决赛。但是别忘了，葡萄牙还有土耳其这一关要闯呢、啊。所以这周五的凌晨，葡萄牙和土耳其的比赛，我是非常期待看一看的。葡萄牙我相信应该是问题不大，但是土耳其这支球队经常是遇强不弱，遇弱不强。别忘了，他们去年就在自己的主场战胜过荷兰。这一次对葡萄牙，我觉得葡萄牙不能掉以轻心。另外一场比赛呢是意大利对北马其顿，呃，我觉得意大利战胜北马其顿问题不是很大。是啊，嗯。另外呢，接下来的一两周的时间，北美、非洲区的世界杯选赛也特别值得咱们关注。很有可能过几天，你就会看到一个消息：加拿大。时隔36年挺进世界杯决赛圈，<笑>咱们看看加拿大吧。这个另外非洲区也有焦点啊，埃及和塞内加尔，对马内和萨拉赫要各为其主，争夺一个世界杯的出线名额。而且喀麦隆和阿尔及利亚的比赛也很有看头。是啊，我觉得这一期的互动话题，咱们设两个吧。嗯
1: ，哪两个呢
0: ？一个呢是请大家来说一说刚刚结束的西班牙国家德比。您看完之后，或者听完节目之后，看完集锦之后，有什么感受？无论是巴萨的球迷，还是皇马的球迷，还是中立的球迷，都来,都来说一说。
1: 嗯，第二个呢
0: ，另外一个话题呢，是大家说一说，意大利和葡萄牙能够会师附加赛的决赛吗？如果能的话，您看好谁？这是咱们这期节目的两个互动话题。另外呢。再跟大家说一句，我们足球咖啡馆的微店开通了。是的，那么我们定制了四款不同主题的 T 恤，有白色的，也有黑色的。希望大家有时间，如果您喜欢足球咖啡馆的话，支持一下我们的文创的产品。大家可以在微店当中搜索“足球咖啡馆”就能看到。是的
1: ，我们的微店呢还会有更多的文创产品跟大家见面。我跟冯老师呢也都亲自试了这四款衣服啊，都非常的舒服，而且好看。希望大家多多支持。那么，请大家呢，也在各大平台记得收藏和订阅我们的节目。咱们周五早上不见不散
0: ，不见不散。